0: un saludo para quienes llegan recién a la sintonía el mundo mágico de las plantas esto tiene mucho que ver con la antigua cultura con la vieja religión y también tiene que ver con el futuro la gran mayoría de personas va a retornar a las plantas indudablemente al uso de las plantas tanto a nivel medicinal protección alimentación nutrición el campo etcétera algunas personas conocen el micelio este es un hongo realmente es un hongo que tiene muchísimo poder y en la tradición de la vieja religión se consideraba el sistema nervioso de la Tierra el micelio este es un hongo que cubre todo el subsuelo de absolutamente todo el planeta y probablemente algunas algas en el fondo del mar. Cuando se hablaba de ese tema del miserio, de la comunicación entre el miserio, las plantas, los humanos, pues no le gustó mucho a la iglesia por allá en los años 1270, 1280, las brujas ya hablaban de los hongos. A la iglesia se le ocurrió la linda idea de tomar una parte de la Biblia y decir que las mujeres que se dedicaban al manejo de las plantas a la fitoterapia o a las hierbas pues eran hechiceras y brujas así que prohibidas las plantas el árbol de la vida ha sido un símbolo en prácticamente todo el mundo representa tres partes el inframundo lo que está debajo de la tierra el mundo terrestre y el mundo espiritual básicamente es lo mismo que representan las plantas todas y todas tienen un poder. Es un poder oculto. Las raíces, lo que está bajo la tierra conectadas con el miselio, el tallo y las hojas que son o corresponden con el elemento aire, que también tienen que ver relación con el espíritu, el cielo o lo celeste. Como las brujas o las mujeres en la antigüedad Aprendieron o descubrieron que una determinada planta era buena o era mala, era un alimento o era un veneno. ¿Por la prueba y el fallo? No. A diferencia de los hombres, las mujeres poseen un instinto que las conecta con la naturaleza. ¿Por qué este instinto? Porque es lo mismo que cualquier hembra de cualquier especie en toda la naturaleza si usted mira cualquier especie las hembras de cualquier especie son las matriarcas en el caso de los elefantes y son las hembras las que guían a las manadas al agua a determinadas plantas para curarse para pulgarse etcétera todo esto tiene que ver con el mundo de la magia el uso de las plantas las mujeres empezaron a descubrir la vibración que tiene cada planta de acuerdo con la fase de la luna la mujer campesina en la antigüedad y tal vez ahora algunas de ellas llegaban a conocer cuándo fue cosechadas determinadas frutas en qué fase de luna por la cantidad de jugo que tenían las frutas por eso una mujer y se ha hecho esa competencia en algunas ocasiones mandan a una mujer y un hombre a un supermercado a ver quién compra las frutas que se encuentran en su punto exacto ni muy maduras ni muy verdes el acierto es exponencial de la mujer contra los hombres mande un hombre a comprar un aguacate para el almuerzo y que esté en su punto el hombre puede ir y tocar el aguacate pues sí yo lo toco y como que lo siento pero no identifico nada la mujer va y compra exactamente, no, este está muy verde, no, esto ya está muy maduro. Vaya y mande un hombre a comprar a racacha o yuca. Pero para nada, por favor, vaya y mande una mujer a comprar a racacha o yuca. Es instinto, ¿no? Es esa energía de conexión entre las mujeres y la naturaleza. No es que el hombre no lo tenga, claro, el hombre también lo tiene, pero de otra forma totalmente distinta y no tan desarrollada esa percepción extrasensorial que tienen las mujeres. Mire, una mujer entra a un centro comercial y puede ser un centro comercial gigantesco. De pronto ella pasó por un lado y vio un maniquí y vio un vestido que le gustó hartísimo y se fue a darle vueltas al centro comercial. Ella le puede preguntar al hombre, ¿dónde estaba el vestido? El hombre no recuerda. La mujer llega exactamente a donde estaba el vestido. Memoria, fijación, es algo que la mujer tiene de forma innata. ¿Por qué? Por lo mismo que le dio la naturaleza. Cuando una mujer pasaba en el campo, podía observar las flores o los frutos con determinados colores y de alguna forma se conectaba con ese sitio, con esa planta, con ese fruto y podría volver a los ocho días exactamente al sitio y sabía dónde estaban los frutos que ya estaban listos. Instinto no, es algo genético de conexión. Así es como la mujer en la antigüedad que se dedicaba a la agricultura, el hombre era cazador, pues empieza a descubrir el poder de las plantas descubrió que las plantas son diferentes y tienen una vibración diferente y tienen un aroma diferente de acuerdo con la fase de luna en que se cortan hay muchas cosas que la gente no sabe pero para preparar perfumes reales o esencias o pociones de magia o aceites eso no se hace porque compré un aceite compré una esencia y ya las plantas tienen vibración de acuerdo con la fase de la luna. Miremos un momentico algo de frutas. Tomemos la uva, tomemos la naranja, tomemos un limón, tomemos una papaya y tomemos frutas jugosas. ¿Cuándo la fruta es más jugosa? Cuando la cortamos en menguante, en creciente, en novilunio o en plenilunio. La uva, por ejemplo en el caso de España, en los viñedos, que tiene más jugo más poder más reserva más fuerza es la uva que se corta en las noches de plenilunio por qué porque es cuando toda la savia llega al punto máximo de la planta igual pasa con el mango igual pasa con las naranjas igual pasa con los limones igual pasa con cualquier fruta jugosa ¿Qué pasa cuando se coge en cuarto menguante? Está medio seca. ¿Qué pasa cuando se recorta en novilunio? Está seca. ¿Qué pasa cuando se recorta en cuarto creciente? Que está igual, medio sequita, casi con un poquito de jugo. El ajo, la cebolla, todo eso tiene que ver con ello. Las mujeres aprendieron a reconocer que determinadas plantas tenían más aroma cuando se recortaban en determinadas fases de luna. Plantas venenosas se recortan en la noche de novilunio, porque la savia no llega a todas las hojitas. Entonces ellas empezaron a mirar, a sentir. Es más sensación, ¿no? OK. La farmacopea y la medicina de ahora, pues está basada en las plantas. La gran cantidad de cosas de medicina o de química o de farmacología está basada en las plantas si nos vamos un poquito a la antigüedad unos 7500 años y volvemos a la cultura griega pues vamos a encontrar pues esa historia de los grandes curanderos de la cultura griega debemos recordar al dios Asclepio el curador el salvador el único el dios Asclepio tenía la facultad de curar a todo el mundo para que la muerte no llegara. El dios Aves, lleno de celos porque es el dueño del inframundo, fue y le dijo a Zeus, hermano, tienes que matar a Asclepio. ¿Pero por qué? Dijo Zeus. Porque Asclepio no está dejando que lleguen almas al inframundo y no hay encarnación. Y el pobre barquero pues está quedando sin plata. Entonces sucede que Asclepio curaba a todo el mundo y su hija Panacea y su hija Higia. ¿De dónde proviene la palabra? Sí, correcto, higiene. Entonces Zeus dijo, no, pues nada, baila y mató, asesinó a Asclepio. Pues al menos eso le hizo creer al loco de Hades, un dios todopoderoso, el dueño del inframundo. Entonces ya después de que Aves quedó tranquilo y empezaron a llegar al al inframundo y el negocio volvió a funcionar, fue cuando Zeus le dijo a Asclepio, venga conmigo hermano, lo voy a dejar en la eternidad. Y lo colocó en la constelación de Serpes, donde está el signo zodiacal de Ofiucu. Ofiucu que es o representa el caduceo de Asclepio que es el símbolo de los médicos la serpiente enrollando la vara de sabiduría pero al lado de Asclepio estaba su hija Panacea que es el símbolo de la farmacopea hoy en día toda la gente que se dedica a la farmacéutica a la química a la medicina pues utiliza el cáliz de Panacea que tiene una serpiente enrollada también pertenece a Ofiuco y su hermana Higia, quien se dedicaba pues, a todas las cosas de la higiene para combatir los males, las enfermedades. ¿Cómo lo supieron? Pues no se sabe, pero eran muy inteligentes. Ocurre que Panacea, el cáliz de Panacea, fue el símbolo que empezó a utilizarse posterior al caldero de las brujas de la vieja religión o de los hiperbóreos. Ocurre que en la cultura celta, en los orígenes de la cultura celta, se fundieron el conocimiento de los hiperbóreos, unos seres impresionantemente sabios que desaparecieron del norte del mundo y dejaron el caldero, ese famoso caldero que han tenido todas las brujas, que siempre ha sido compañía de las brujas, donde preparaban sus menjurjes, sus pociones, sus aceites, sus preparados, Ahí estaba el caldero, posteriormente se convierte en el símbolo del cálix de la diosa panacea. Pues esta gente con qué químicos trabajaba, con plantas, metales, tierra, cortezas de árboles, animales, insectos, ¿para qué? Para curar. Tanto es así que la gran mayoría de infecciones que se producían en la antigüedad antes de que existieran los antibióticos eran tratados con determinados hongos, con determinadas plantas, hicieran si infecciones sobre la piel, eran tratados con los gusanos de la mosca, moscarda y moscardón. A la gente le da asco y le da de todo fastidio imaginarse un poco de gusanos, una mosca depositando huevos donde aparecen las larvas blancas y empiezan a caminarle por la herida hoy lo podemos ver como algo asquiento no algo sucio y que nos recuerda el proceso de la muerte pero no hay tal realmente eso también se hizo en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial y lo hacen los campesinos todavía en muchos lugares del mundo porque es lo mejor para curar heridas heridas que no cicatrizan ¿Qué es lo que pasa? Que ese gusanito, esa larva de la moscarda y el moscardón... A ver, la moscarda y el moscardón son unas moscas verdes y azules. Sus larvas son necrófagas, o sea que se alimentan de tejido muerto o infectado. Cuando usted ve un cadáver de un animal y ve una cantidad de gusanitos, esas son las larvas de la moscarda y el moscardón. En una herida donde hay infección, hay carne que está muerta... Entonces, lo que hacen estos gusanitos es comerse esa carne muerta y dejan la carne sana y posteriormente la herida cicatriza. No me crea nada, investigué un poquito en internet. Hoy hay sitios donde venden totalmente asépticas esas larvas para curar heridas que no sanan fácilmente. Entonces, las brujas comenzaron a aprender cómo actuaban las plantas. Al lado de... ...el beneficio de las plantas descubrieron los aromas. Recordemos que en la época del medioevo no existían baños... ...nadie se bañaba. Normalmente la gente de la ciudad, ¿no? Quienes vivían en los castillos, quienes vivían en ciudades... ...realmente no se bañaban sino una vez al año. Y si acaso en el verano. Pero en los campos no pasaba lo mismo. En los campos sí existía la higiene y es allí donde nacen los perfumes los primeros perfumes cuáles fueron las pociones de las brujas las esencias de las brujas la destilación de los perfumes de las plantas que originalmente eran pociones de brujas y más adelante se convirtieron en perfumes que utilizaban las damas y los caballeros para tratar de tapar el mal olor todos hemos escuchado la historia del ramo de flores en la boda, ¿no? La novia lleva un ramo de flores y se lo tira a ver quién lo recibe. Y también hemos visto que en los cementerios también llevan, no un ramo, también llevan ramos y llevan corona de flores. Es una costumbre muy tonta que la gente ignora y no sabe ni tiene ni idea de dónde salió. Pues sucede que precisamente en esa misma época, Las mujeres, los hombres y todo el mundo tenía un olor corporal supremamente fuerte, incómodo. Una de las razones para que las mujeres utilizaran esa serie de faldas larguísimas que llegaban al piso y utilizaran en aguas, y utilizaran pantalones, y utilizaran no sé cuántas capas de prendas, era única y exclusivamente para tapar el mal olor y los hombres otro tanto entonces cuando las mujeres se iban a casar pues que tenían que llevar un ramo de flores para disfrazar el mal olor corporal ese es el origen del ramo de flores de las novias o solo sea, que la gente hoy en día no tiene ni idea si tuviese idea eso ya aparece en facebook no ok entonces pues si una mujer sabe que utilizar un ramo de flores en la boda es porque huele muy feo. Así fue que empezó el uso de los ramos de flores. Pues lea investigue. Sino que por lo bonito y no sé qué, pitos y flautas, eso se convirtió en una tradición donde la gente no conoce la razón por la cual. Y cuando la gente conoce la razón, pues ya no va a usar un ramo de flores porque se va a sentir avergonzada. Que es un indicador de que huele a feo. Por un lado. Por el otro lado, ¿por qué se llevan ramo de flores o corona de flores a los funerales o al cementerio? Normalmente a los funerales, ¿no? ¿Por qué? Por la misma vaina. Era para tapar el olor a descomposición del muerto y los malos olores de todo el mundo que estaba reunido en la sala fúnebre. Por eso se llevaban flores. Si sí quedó la tradición para tapar el mal olor y ya después pues la tradición fue cambiando y una cantidad de cosas sí claro se puede llegar a pensar que los ramos de flores que se le mandan a las novias pues también tienen su origen en la época del medioevo cuando se mandaban ramo de flores a la casa de una persona o de otra para tratar de disimular los malos olores tomando en cuenta que en esa época la gente no tenía baño. El baño era una especie de balde, abrían la ventana y tiraban todo por la ventana a la calle. Por eso muchas ciudades tenían un olor muy peculiar, ¿no? Bueno, esas es, anécdotas de este cuento, pero son reales. Usted puede investigar y encontrar la información. Las brujas empezaron a descubrir la fuerza de las plantas la vibración de las plantas la vibración de los hongos de hecho hay hongos que se llaman alucinógenos que están siendo utilizados para el tratamiento de enfermedades neurocerebrales problemas del sistema nervioso central son restauradores del sistema nervioso solo que tienen un problema que son alucinógenos entonces o se conocen como hongos mágicos algunos famosos han salido, pues, a contar que cultivan y utilizan estos hongos, hongos mágicos. Algunas, algunos laboratorios están investigando para poder tratar de mirar cómo se maneja eso. Si se da cuenta que últimamente está utilizándose determinadas plantas psicotrópicas, es que hay una contradicción dentro de los gobiernos, Dentro de ese concepto de la vida que es supremamente tonto. ¿no? Hoy escuchamos que una persona dice, mire, yo voy a hacer una toma de yagé y todo el mundo va y toma yagé, ayahuasca, sin ningún problema y esa vaina es un psicotrópico igual y puede producir alucinaciones. Pero combaten el hongo mágico. El hongo mágico tiene muchísimas, pero muchísimos beneficios para el sistema nervioso central, igual que la marihuana o el cannabis. Ahí hay medio lío en el mundo. Los estados de Estados Unidos que legalizaron la marihuana pues ganan millones y millones de dólares. Eso debería ser algo individual en mi punto de vista. Si una persona quiere consumir ayahuasca, yagé, marihuana, hongos, hoja de coca, pues es su libertad es lo que la persona quiere ahora hay investigaciones muy serias que muestran que muchas de estas plantas no tienen efectos secundarios pero que sí pueden ayudar muchísimo a regular el sistema nervioso tenemos personas con Parkinson que están tomando el aceite de marihuana lo hemos visto en muchas en muchos videos personas que sufren de dolores terribles y cómo han tenido una ayuda con todo este tipo de plantas. Pero bueno, hay investigaciones, ¿no? Entonces, las brujas empezaron a conocer el poder de todas estas plantas y empezaron a descubrir cómo ayudan, pero no sólo en la parte medicinal, ni cómo en la preparación de los perfumes, ni cómo por la decoración empezaron a darse cuenta que hay determinadas plantas que cambian el humor de las personas. ¿De dónde nace el humor de las personas? Del gran genio, también griego, que le aprendió a Asclepio, que es el padre de la medicina, ¿cómo se llama? Hipócrates. Tanto Hipócrates como Asclepio, en la cultura griega, pues empezaron a hablar de ese humor y ese humor que es la energía que cubre a las personas es lo que le produce carisma buena suerte atracción bienestar equilibrio felicidad y también ese es el humor que se resiente cuando hay una influencia negativa o una brujería o hay malas energías o hay malas vibraciones hipócrates lo decía no en los temperamentos hay cosas en las estaciones y en las noches que enferman el alma y no el cuerpo y hay que buscar la forma de curar el alma decía Hipócrates Hipócrates no era amigo de los medicamentos Hipócrates era amigo de las plantas de las arenas de la tierra igual que Fran Anton Mesmer el padre del mesmerismo otro médico por allá en los años 1800 y pico A él no le gustaba recetar medicamentos La gente debía ir a abrazar un árbol, de ahí nace el mermerismo. Debía coger, jugar con la arena, descargar su energía. Y ellos hablaban de eso. Solo que nosotros en este momento hemos ido olvidando, dejando de lado esa vieja cultura y ese viejo conocimiento que sin duda empieza a despertar nuevamente en todo el mundo sobre el uso de las plantas a nivel mágico, a nivel sanador. Son muchísimas las plantas que hay y en cualquier lugar del mundo pues se encuentran en ese sitio en esa locación determinadas plantas que contienen exactamente lo mismo que otras que se encuentran en otro lugar eso sí es muy importante tener en cuenta las plantas que son de tierra cálida que son de tierra templada que son de tierra fría y que se dan en las grandes alturas hay que tener en cuenta eso no Entonces, las mujeres, y ustedes recordarán a las abuelas, ellas tenían bolsitas, tenían bolsitas con hierbabuena, con menta, con eucalipto, con mentol, con albahaca, con cicuta, con ruda, con artemisa. Tenían bolsitas de plantas secas con las cuales hacían un preparado. Hoy en día todavía las mujeres cuando están menstruando y tienen cólicos, una agüita de manzanilla y canela. ¿Cómo ayuda eso, no? Para los cólicos, para el malestar. Y realmente ayuda para el dolor de cabeza, para la migraña, para los problemas renales, para el problema de inflamación de los pies. Para todo hay plantas que se pueden utilizar en emplastos, en ungüentos. El eucalipto, por ejemplo, con el mentol, para los pulmones. Pues así mismo empezaron las fórmulas dentro del mundo de la magia una mujer que no conseguía marido pues se le hacía un menjurje con una serie de raíces de flores se preparaba un ungüento y se le pedía a la mujer que se lo aplicara en las axilas en el ano y alrededor de la vagina por qué porque es que ese tipo de ungüento hace que aumenten las feromonas Las feromonas son las que producen la atracción, no la belleza, ni el trasero, ni las puchecas plásticas, señoritas y señoras. Eso es lo que las mujeres no saben, ¿no? La mujer piensa que porque tiene unos jeans bien ajustados, una cara bien maquillada, pestañas postizas y un poco de vainas, y unos senos voluminosos y un trasero de plástico, con eso va a traer hombres, eso es pura y física carreta. Eso es una mentira, eso es un engaño. Pues los hombres la mirarán y todo, pero que haya atracción, no. ¿Qué produce la atracción? Las feromonas. Las feromonas es un halo de energía y de partículas estimulantes sexuales que una mujer puede irradiar a unos 15 metros cuando va caminando. Razón por la cual una mujer que tiene muy buena actividad sexual va caminando en un centro comercial y va dejando un halo una estela y hombres y mujeres perciben y voltean a mirar y la siguen no están mirando el trasero porque pueda que no tenga trasero puede que vaya vestida con un vestido largo donde no se le note nada pero está liberando feromonas y a dónde llegan las feromonas las feromonas ingresan por la nariz llegan a la amígdala que está al lado de las sienes y tanto el hombre como la mujer sienten un estímulo sexual se sienten atraídos a esa persona claro los hombres también liberan feromonas pero cuando una persona hombre o mujer deja de liberar feromonas no atrae a nadie así sea la persona más atractiva pues hay algo que se hace con las plantas y aumenta la irradiación de feromonas. Ahora, cuando una mujer tiene relaciones sexuales o un hombre tiene relaciones sexuales con una pareja que tiene mala energía, así como una persona le impone a otra el mal olor, eso es una vaina complicadísima de quitar. Pues una mujer que va y tiene sexo con un tipo que tiene pecueca o que tiene mal olor en las axilas, y ese olor se prende, ¿no? Un olor genital. Eso hay olores genitales horribles. Y se prenden. Vaya y trata de quitarse eso. Antibióticos, baños íntimos, baños vaginales, cremas, desodorantes. Y el olor no se va. Porque es un olor que quedó en el campo de energía de la persona. Igual un hombre le corta la energía a una mujer. Voy a ver si esa mujer consigue novio o alguien o al menos un amigo con derechos nada ni admiradores se vuelve invisible así sea bonita y cuando es una mujer que tiene pésima energía ¿qué le pasa al hombre? la misma cosa lo marca le corta la energía y ese señor no vuelve a levantar ni piedras como dice el dicho popular Solo cuando caen en cuenta y una bruja o un mago que conoce las plantas y la fórmula secreta pues les preparan ungüento y al preparar el ungüento al cabo de unos días la persona empieza a sentir el cambio y las plantas mágicas se utilizan para todo este tema seguirá y seguiremos hablando de plantas mágicas y seguiremos hablando del tema y cómo las fases de luna están creando una influencia sin embargo, para quienes les interese, les recomiendo el libro El Herbolario Mágico de la Abuela, que lo encuentra en Wicca, la Escuela de la Magia. Y otro libro complemento de ese es El Poder del Quinto Elemento. El quinto elemento es el maestro de la mujer. Eso lo utilizaba también la diosa griega Panacea para la sanación tienen muchísima magia el maestro y una mujer pero bueno son temas que siguen en los podcasts de Radio Cronos como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños Descanse, duerma, lleve a su cama cosas positivas, relájese y descanse. Si es de noche, si es de día, trabaje, pero no trabaje duro, trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.